0: Bienvenidos pues todos en el nombre del Señor Jesús, eh, la bienvenida tenemos a, en la producción, tenemos a, a Manuela, tenemos a la hermana Leonela, tenemos a la hermana Zulay, eh, bienvenidas en el nombre del Señor y aquí con nosotros en la presentación de la Escuela de Jesús tenemos a nuestro hermano Fran Vargas, bienvenido en el nombre del
1: Señor, Qué alegría tenerles de nuevo. Amén. Dios los bendiga a todos en esta noche. Una gran bendición poder estar aquí en este subprograma, la Escuela de Jesús. Eh, definitivamente es lo más hermoso que podemos hacer, estudiar en esta hermosa escuela. Esta escuela no es de nadie, es de Cristo mismo, así que todos aprendemos aquí. Así que hermanos, bienvenidos nuevamente. Y bueno, es una bendición hermanos, recordemos que hay mucho que podemos hacer. Desde un like al video hasta un compartir el link a una persona por whatsapp hemos enviado, eh, siempre enviamos links y también ahí donde usted está en facebook puede recomendárselo a otros así que podemos eh, tener mucho alcance con todas estas plataformas y que podamos ser de gran bendición para todos y quisiéramos iniciar, en esta noche hay unas preguntas que nos habían dejado que siempre sabemos que hemos tratado de coger algunas de ellas, de tomar algunas de ellas y, y tratar de responderlas en este inicio del programa. Entonces, tenemos una pregunta que nos envían, dice la pregunta de la siguiente manera, eh, le gustaría que le, le explicara, dice el hermano, acerca de primera de Pedro 3, 19 y 20, donde habla de los espíritus encarcelados a las cuales se les predicó.
0: El verso, el capítulo, el pasaje hay que tomarlo desde el verso 18. Dice que Cristo padeció por nosotros en la carne para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Es desde ahí donde hay que tomar el texto para que pueda realmente entender lo que está diciendo. Entonces, Cristo murió por nosotros en la carne, Hace la diferencia, no murió en el espíritu, murió en la carne Cristo murió por nosotros en la carne Pero fue vivificado en el espíritu, es decir En el espíritu es imposible que, que muera Ya que en su espíritu es Dios En su espíritu, este es la, una, una, el hilo conductor Gramaticalmente el, el espíritu aquí es el sujeto de la oración gramaticalmente hablando entonces y todo lo que se dice alrededor pues es lo que se dice o el predicado es lo que se dice en torno del sujeto entonces en el espíritu de cristo fue y predicó a los, a los que estaban en otro tiempo encarcelados en qué tiempo el texto nos dice nos da todos los pasos observen los tiempos del texto De primera de Pedro 3, 18 en adelante, leámoslo eh, la pieza completa para que usted, amable hermano o amigo, que ha hecho esta pregunta, esté bien presente y no se confunda con nada. Porque también Cristo, leo el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, eh, siendo a la verdad, eh, muerto en la carne o en el cuerpo, dice acri pero vivificado en el espíritu. Entonces, no en el cuerpo, sino en el espíritu fue, verso 19, en el espíritu también fue, eso es pasado, fue, no dice es que Cristo le predica, no, fue, habla de un pasado, y predicó, eso sigue siendo pasado, a los espíritus encarcelados, ¿cuáles espíritus encarcelados?, encarcelados ¿cuándo y dónde?, el verso 20, a los que en otro tiempo desobedecieron, ¿en qué tiempo desobedecieron?, en los días de Noé, está diciendo el 20, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca. En qué tiempo el Espíritu de Cristo le predicó a esos espíritus encarcelados en cuerpo de incredulidad que y, de y de maldad que describe Génesis 6.3. En qué tiempo les predicó. En el tiempo mientras se preparaba el arca. Eso está diciendo el verso 20 en la parte final en la que unas cuantas personas, ocho en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual eh, no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, en el Espíritu Cristo, fue el que le predicó a aquellos espíritus encarcelados en cuerpos de maldad en los días de Noé, en el tiempo cual, mientras se preparaba el arca. ¿Y cómo fue que el Espíritu de Cristo le predicó a esas personas, a esos espíritus encarcelados, en esos cuerpos de incredulidad? Leamos lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 1. El mismo capítulo 1 tiene la respuesta a eso. El verso 10. Observe, los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estuvieron eh, e investigando con detalle todo acerca de esta salvación, recordando que Noé fue el profeta de su generación, es decir, de, del mundo de su entonces. Verso 11, esos profetas querían determinar a quién, y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, el Espíritu de Cristo estaba en Noé como profeta de su mundo. Estuvo en Abraham, estuvo en Isaac, estuvo en Jacob, estuvo en Moisés, estuvo en todos los demás profetas. Todos los profetas profetizaron porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Es decir, hablaba el Espíritu de Cristo a través de ellos. Por eso está diciendo el verso 11, ellos, los profetas... Eh, determinaron o escudriñaron a quién y en qué momento se refería el espíritu de cristo que estaba en ellos cuando nos anunciaban de antemano los sufrimientos de cristo y las glorias que le seguirían. amén entonces el espíritu de cristo le predicó a esos espíritus encarcelados en los días de noé le sigue predicando a los espíritus encarcelados hoy en cuerpo de incredulidad por la gracia de Dios, pero en el texto específico de Pedro ocurrió en
1: ese tiempo. Amén. Bueno, amén, muy bien a la explicación. Vamos a, a tomar otra pregunta que ya nos la habían enviado y esta es acerca de la sangre. Más específicamente dice la pregunta, eh, ¿puedo comer eh, alimentos que contengan sangre? Veamos
0: lo siguiente. Observe, hermano, préstele mucha atención para que no peque contra Dios ni tenga problemas en su vida espiritual. La sangre es un elemento que Dios prohibió desde el principio. Todos los seres humanos, antes del diluvio, eh, fueron veganos o fueron, eh, no consumieron carne, sino que hasta ahí habían consumido vegetales y otro tipo de alimentos. A partir del diluvio, Génesis capítulo 9 verso 4, Dios le dice a los que sobrevivieron al diluvio, le dice que ahora pueden comer de todos los animales del campo pueden comer. Así como le había dicho un día a Adán que podía comer de todos los árboles del huerto. Cuando Dios le dijo a Adán que podía comer de los, todos los árboles del huerto, no, no le dijo de los animales. De tal manera de que por todo el tiempo antes del diluvio, los descendientes de Adán se alimentaron de frutos de los árboles, en fin, de, de vegetales y demás. Pero ya después del diluvio, Génesis 9.4, eh, Dios les dice que pueden comer de toda carne, es decir, de los animales, de toda carne de los animales, a excepción que no comerían ningún animal con su sangre, porque la sangre era la vida de los animales. En el capítulo 17 de Levítico, 10, 17, perdón, de Levítico, vuelve otra vez a decir Dios que los que consuman, que cuando alguien sacrifique un animal o en casa, un animal doméstico o de cacería, es decir, que haya, haya cazado en el campo, que este animal debe derramarle toda la sangre porque dice contundentemente Dios, si alguno come animal o carne juntamente con su sangre, Dios lo cortará de su pueblo. Tenía que ser retirado del pueblo la persona que hiciera esto. Luego, alguno dirá, eso ocurrió en el Antiguo Testamento, pero no se acelere. Lea Hechos capítulo 15, el pronunciamiento del primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Y las recomendaciones que se hicieron a la iglesia fueron las siguientes. Observemos por un momento Hechos capítulo 15 y detengámonos ahí y, veramos, y veamos cuál fue el comunicado o, o el resultado de este concilio de Jerusalén y las recomendaciones que a partir de allí salieron. El capítulo, perdón, Hechos capítulo 15, estaba en Juan. Hechos 15. Ahora sí, estamos en Hechos 15, vamos a leer lo siguiente. Entonces tenemos el primer concilio de Jerusalén. Y vamos a tener lo que fue la resolución que salió de este concilio. Y la resolución dice así, verso 18, esta es la resolución que salió del concilio. Esto lo dice el Señor, no dice lo dicen los apóstoles, lo dice el Señor. Lo ha dado a conocer desde tiempos antiguos. Mi consejo es que no se inquieten a los a los no judíos, es decir, a los gentiles o personas no judías que se convierten a Dios, sino que se les instruyan para que se si aparten de la idolatría, si aparten del libertinaje sexual, si aparten de comer carne de animales ahogados y, de, y si aparten de comer sangre, oiga lo que está diciendo el Señor. Como dijo el verso 18, esto no lo dijeron los apóstoles, lo dijo el Señor, fue el Señor el que ordenó eso y eso no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento y es aquí la resolución del primer concilio de Jerusalén entonces por favor tenga cuidado con esto vuelve a repetir, cuando un asunto es demasiado importante el Espíritu Santo lo repite otra vez de ahí que en el verso 28 lo vuelve a repetir al Espíritu Santo, mire, ¿a quién fue que le pareció bien estas cosas necesarias? No dice a nosotros los apóstoles, no. Al Espíritu Santo en primer lugar, y a nosotros, es decir, los apóstoles, nos ha parecido bien no imponeros ninguna otra carga, sino solo esto, esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que es sacrificado a los ídolos de comer sangre de la carne de los animales ahogados y del libertinaje sexual entonces ahí están las cuatro recomendaciones y entre las cuatro recomendaciones está no solamente el apartarse de la fornicación o el pecado de inmoralidad sexual sino también de consumir o de ingerir sangre de animales
1: amén bueno eh... Esperando que esta explicación haya quedado bastante clara Y vamos a hacer una última pregunta Tenemos varias pero en razón de que queremos entrar a nuestro tema Que nos ocupa en esta noche Vamos a responder una más Esta pregunta dice eh, ¿Por qué en el tiempo de Jesús y los discípulos había tantos demonios Y tantos poseídos a comparación del tiempo presente? ¿O cómo podemos interpretarlo en el día de hoy?
0: No es que hayan más demonios hoy, los demonios siguen siendo los mismos, eh, perdón, o que hayan habido más endemoniados en los días de Jesús. Los demonios siguen siendo los mismos, sino que obedecen gran parte también a la, a la cultura y a las costumbres de las personas. Es decir, se encuentran personas eh, poseídas de demonios, generalmente, aquellos que son muy cercanos a la brujería y a todas estas creencias eh, de ocultismo suele ocurrir que todas estas personas son más susceptibles de ser poseídas por demonios mientras que una persona que no es cercana a la brujería ni a estas cosas de ocultismo y demás y de mitos y demás es difícilmente puede ser o, o llega a ser poseída por demonios entonces se debe más bien a una especie de, de religiosidad y de espiritualismo. Eh, el Espiritualismo es una, una cuestión distinta a lo espiritual. Una cosa es lo espiritual que va encausado según el propósito de Dios y otra cosa es el espiritualismo que está relacionado con todo ese tipo de ocultismo y demás y de creencias de brujas, de demonios, de, de duendes y demás cosas.
1: Amén. Y eh, también hablamos ahorita, hermano Antonio, de que de alguna manera, como dice la palabra de Dios, no olvidamos las artimañas del enemigo y eh, en ese orden de ideas, pues el enemigo también puede cambiar su estrategia de hacerlo más oculto, que no sea tan visible al día de hoy.
0: Y lo, y lo otro es que hay, hubo un cambio antes de Jesús, antes de que Jesús diera la orden de Mateo 10 y de Lucas 10, las cosas eran distintas. Había una cantidad de demoniados, pero a partir de Mateo 10 y de Lucas 10, hay una cantidad de personas que echan demonios fuera. Para colmo, Jesús en la, en el, en la gran comisión de San Marcos capítulo 16 dice, echarán fuera demonios, entonces dio autoridad a una cantidad de personas para echar fuera demonios, en aquel tiempo no tenía nada, a ninguna autoridad que los echara fuera. Hoy si tienen cantidad de personas revestidas de autoridad para echarlos fuera, entonces realmente tienen la, 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 la situación más complicada. Aparte recordemos que Jesús dijo que os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os podrá hacer daño, dijo él en San Lucas capítulo 10, verso 17 en adelante.
1: Amén, bueno, qué bendición todas estas preguntas para nosotros, es de gran bendición que usted nos las envíe Y que podamos responder aquí en el tiempo que, que el Señor nos regale Pero vamos entonces a entrar en materia del pasaje que, o eh, en el capítulo en el que vamos Recordemos que estamos estudiando Romanos, el libro de Romanos, un gran libro Y vamos a pasar al capítulo 6 de Romanos Así que vamos a hacer la lectura de estos primeros versos del 1 al 14. Dice la palabra de Dios, muertos al pecado es el título, pero empieza diciendo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque todos somos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado ah, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de él porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino, tam, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que iniciamos este tema bajo la ley y la gracia, hermano Antonio. Muy bien,
0: gracias a Dios. Aquí estamos pues para entrar en, en detalle de este capítulo 6 de la carta a los romanos. Un extraordinario capítulo con una enseñanza maravillosa, eh, llena de, de una riqueza teológica extraordinaria como lo es todo este capítulo o toda esta carta a los romanos. Muy bien, aquí nos detenemos pues y vamos a, a, a ver estos, esto, la carta a los romanos es como una secuencia, son temas que van de manera secuencial. El capítulo 1, los capítulos 1, 2 y los primeros 21 versos de, de la Carta a los Romanos es la descripción del pecado universal, de la culpa universal, pecador el mundo aquel que no tenía ley, es decir, el mundo gentil, pecador el mundo que tenía la ley y a pesar de tener la ley seguían siendo pecadores igual que los demás entonces eh, estos tres primeros capítulos eh, lo que hacen es revelar que la culpa es universal y la suma es se hace en el verso 23 de romanos 3 por cuanto todos pecaron es decir los que no tenían ley y los que tenían ley por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A partir del verso 24 de Romanos, entonces, del 324 de Romanos, se comienza a hablar de la justificación, por medio de la sangre, por medio de la fe, por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la justicia de Cristo, en el verso 26, en fin, eh, lo... Ese tema de la justificación viene o continúa en el capítulo 4, donde nos presenta unos modelos concretos, unos ejemplos concretos. Nos presenta la justificación de Abraham en aquel tiempo cuando no existía la ley, cuatrocientos y pico años antes que viniera la ley. Y luego nos presenta la justificación de David en el Salmo 32. Eh, en el tiempo que sí existía la ley. Entonces, nos cita dos grandes personajes de la historia, tanto de la historia antigua, antes de la ley, como un gran personaje como sería el rey David, en los tiempos de la ley, siendo los dos, aunque en tiempos distintos, justificados de la misma manera. Fueron justificados por la fe y no por las obras que Abraham tuviese ni por las obras buenas que David hubiera hacer, pudiera haber hecho, pues ya vimos que si fuera por las obras, David habría tenido que ser muerto porque la paga del pecado es muerte. Lo mismo habría pasado con Abraham, pero él fue justificado por la fe según Génesis 15:6, y David según el Salmo 32, del 1 al 5. Ahora, ya a partir, entonces, en el, en, los, en, el, en el 3.24, hasta incluir todo el capítulo 4, es la argumentación acerca de la justicia o de la justificación por medio de la fe y no por las obras eh, que la persona pueda hacer eh, o por las obras de la ley. Luego, el capítulo 5, ya presentamos el capítulo 5 como los grandes resultados de la justificación por la fe pero ese capítulo 5 nos hace la introducción a la gracia el verso 1 del capítulo 5 de Romanos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo note lo que dice el verso 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál va a ser el tema entonces a partir de ahí? La gracia. A través de la fe, habiendo sido justificados por la fe, también por la fe tenemos entrada por la fe a esta gracia. De tal manera que el tema que ya se discute en el capítulo 6 es la gracia. ¿Y cuáles son los grandes beneficios de la gracia de Dios? Entonces, por la fe fuimos introducidos en la gracia y aquí estamos en la gracia en el capítulo 6. ¿Cuál es la discusión que se va a dar aquí en este capítulo 6? Como si el apóstol estuviese discutiendo disputando con alguien. En esta argumentación que el apóstol hace vamos a encontrar cosas muy importantes. ¿Qué cosas? Algunos habían dicho malinterpretando eh, lo que Pablo había expuesto en los argumentos de la justificación que dio en el capítulo 4. Entonces algunos argumentaban de que Pablo decía que había que ser más, peca más pecadores, hacer muchas cosas más pecaminosas para que la gracia... Abundase. Eso se dio malinterpretando qué argumento. El apóstol dijo claramente en el capítulo 4 y en el 5 que la muerte, la desobediencia, la muerte entró en el mundo por un hombre, lo que dice el capítulo 5, verso 12 de Romanos: que la muerte entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Esta, este pecado entró en el mundo por un solo pecado que fue el pecado de la desobediencia la pero enseguida el pecado abundó de qué manera el, el pecado eh, tomó cantidad de formas es decir se di, de, de diversificó como se puede ver vino el homicidio por ejemplo Caín ya no comete el mismo pecado que había cometido su padre, sino otro, que es el homicidio. Luego la descendencia de Caín, ¿qué va a venir en la descendencia de Caín? Viene la bigamia, el tomar dos mujeres, como lo hace su hijo y lo hace su nieto, y después la poligamia, es decir, el pecado vino y tomó diversas formas, se multiplicó. La muerte vino a consecuencia de un solo pecado, pero cuando vino la gracia en el mundo no había un solo pecado, sino que el pecado había abundado en diversas formas, Amén. por el crimen, por la fornicación, por la idolatría, por el hurto, por la difamación, por todo lo que quiera, la borrachera, la brujería, por todo eso, eh, de todas esas formas había abundado el pecado en el mundo. De tal manera que la gracia para poder salvar tenía que ser mayor que todos los pecados que habían en el mundo. Por eso cuando el pecado abundó, es decir, se multiplicó por el mundo, la gracia de Dios fue más grande que todos los pecados que habían en el mundo para podernos salvar. Amén. Ese es el pasaje que aquellos indoctos habían torcido para decir que Pablo decía, que había que cometer más pecados, que entre más pecados se cometieran, entonces más gracia había. Eso es una distorsión de lo que el apóstol había dicho. Esa, esa dis, de, distorsión o de, de eh, torcer el texto se hizo más patente en siglos pasados cuando un monje ruso llamado Rasputín, algunos lo han oído nombrar, este famoso monje ruso llamado rasputín con una fama terrible de maldad, porque él había creído que lo que Pablo decía era que había que ser más pecador en todas las formas que pudiera ser pecador, porque haciendo eso se obtenía mayor gracia de Dios y se dedicó a hacer maldades en todas las formas, a ser un tipo malvado de todas las maneras. Ese fue Rasputin con la creencia de que haciendo eso, entonces alcanzaba mayor gracia de Dios, lo cual es una, eh, ¿qué diríamos? Casi que una aberración eh, la, que se hace por la distorsión y la eh, incorrecta interpretación de lo que el apóstol Pablo había dicho atrás. Ahora, tenemos el texto aquí entonces que dice, entonces, el texto comienza diciendo, entonces, ¿qué diremos? Seguiremos pecando para que la gracia abunde. Estoy leyendo la RBC, es decir, la Reina Valera Contemporánea. Y responde, de ninguna manera. Es decir, ¿cómo es posible que si ya somos salvos, sigamos pecando para que la gracia abunde? Verso 2 responde, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es decir, si una persona ya se murió al pecado, la palabra muerte es separación, ya se separó del pecado o de los pecados en que vivía. Si ya se separó de ellos, ¿cómo puede seguir viviendo en ellos? Eso no tiene ninguna justificación. Verso 3. No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, note, se incluyó el apóstol, todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús. Si usted fue bautizado en otro bautismo distinto, tenga cuidado y por lo tanto proceda a hacer, a hacer el correcto bautismo que es en Cristo, el bautismo correcto, de Pablo, de los apóstoles y de todos los, los verdaderos hijos de Dios a lo largo de la historia Es en el nombre de Jesucristo, por eso el verso 3 lo, ha, lo está diciendo No saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, incluye, se incluye Pablo Fuimos bautizados en su muerte, es decir, en la semejanza o en la figura de su muerte Porque el verso 4 dice, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. El bautismo, que significa en sí mismo sepultar, la palabra bautizar quiere decir sepultar o sumergir. Aquí dice que por el bautismo nosotros fuimos sepultados, es decir, en una forma figurada. Eh, dice, cuando fuimos al bautismo, figuradamente nosotros nos morimos con Cristo, nos sepultamos con Cristo y resucitamos con Cristo. El bautismo tiene esos tres pasos, esos tres significados, esos tres simbolismos. Simboliza el morir con Cristo, simboliza el ser sepultado con Cristo y simboliza el resucitar con Cristo, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, es decir, al bautizarnos nos unimos a Cristo en su muerte, así también nos unimos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo, nuestro antiguo yo, nuestro antiguo nuestro viejo hombre, lo que éramos antes, sabiendo que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido cuando nos unimos a Cristo y nos bautizamos en su nombre, todo lo que fuimos, es decir, la conducta, los, todo lo que éramos antes, la, la manera de vivir, de hablar, de comportarnos, todo eso fue destruido. ¿Quién lo destruyó? Lo destruyó el poder de Jesucristo el día que Cristo cambió nuestra vida, cambió nuestro corazón. Ese día, ese viejo hombre o ese antiguo yo fue destruido para que ya no sirvamos más al pecado cierra el verso 6 con eso y luego el 7 porque el que ha muerto ha sido librado del pecado es decir si una persona murió la paga del pecado es muerte es decir todo lo que el pecado la ley exigía era que el pecador muriera ¿Cómo satisfacer la ley? Muriendo. Una persona pecó, ¿cómo satisface la ley? Muriendo. Si ya se murió la ley ya, tiene que darse por satisfecha porque ¿qué va a hacer con alguien que ya se murió? Una persona es perseguida por las autoridades, tiene un prontuario eh, terrible, un récord criminal espantoso, pero un día lo hallaron muerto al individuo que buscaban para capturarlo y hacerle un juicio, y meterlo a la cárcel, lo encuentran muerto, ¿qué puede hacer la justicia con ese muerto? ¿A qué cárcel pueden llevar un muerto? ¿Qué juez puede condenar un muerto? Ya no hay justicia que obre porque ya murió, quien ya se murió, ya la justicia no tiene nada que ver porque automáticamente quedó fuera de la justicia la ley obra mientras el, el individuo está vivo pero si ya se murió ya no tiene nada la justicia que hacer contra él eso es lo que ha pasado cuando una persona se arrepiente de todo corazón se convierte a cristo se bautiza en el nombre de jesucristo que simboliza morir con cristo ser sepultado con cristo y resucitar con cristo Supóngase que una persona, le voy a citar un ejemplo: si Paulo Escobar resucitara esta noche o mañana, siendo que dejó tantos prontuarios tanto aquí como en Estados Unidos y otros países, y, y siendo que se constató y se pudo eh, probar plenamente de que el hombre murió efectivamente en el año 93, y si hoy resucitara 20 años después y se levantara vivo. ¿Qué juzgado, qué juez de este país o de, o de otro país pudiera eh, inculparlo por los delitos cometidos? Ninguna ley, porque automáticamente al morir todos los procesos legales cierran, ahí quedan cerrados. Lo mismo pasa con una persona que se convierte a Cristo. La ley hace de cuenta que esta persona se murió. Y al morirse, todo lo, el proceso legal que había en contra de este individuo, hasta ahí llegó. De tal manera que la persona se arrepiente de todo corazón, al bautizarse se muere con Cristo, se sepulta con Cristo. Al hacer eso, todo, eh, toda la, la carga de la ley y todo el castigo de la ley y la sentencia de la ley, que había contra ese individuo eso ya se murió, correcto. Si resucita, si se levanta y resucita, la ley ya no puede proceder contra él porque ya él se murió y la paga del pecado es muerte. Y si ya se murió, ya pagó, correcto. Ya no hay cómo juzgarlo dos veces por los mismos pecados. Entonces, esa es la garantía que tenemos en Cristo, ese es el privilegio de ser bautizado en cristo de primero de pasar por un verdadero arrepentimiento una verdadera conversión al señor de todo corazón y en segundo lugar cuando se bautice en el nombre de jesucristo hacerlo bien consciente de que se muere para no seguir pecando más para no seguir viviendo en los pecados que vivía sino para vivir una vida nueva en cristo jesús les voy a citar otro ejemplo Permítame les cito este ejemplo porque quiero que esto les quede más claro que el agua cristalina. Y es esto, mire, un antiguo gobernante griego, famoso él, desde luego, por allá, muy antes de, de Filipo el Grande, eh... Tuvo un hombre, tuvo uno de, los, de sus consejeros que con el tiempo fue acusado de ser un hombre corrupto, de ser un ladrón que había absorbado los bienes que eran del Estado, los impuestos y los había hecho suyos ilegalmente. Entonces, los grandes eh, consejeros del rey, otros consejeros y otros cercanos, le contaron al rey que este hombre era un eh, ladrón, un hombre corrupto que no le convenía para nada de su reino. Este hombre llamó al implicado, al acusado, y el acusado confesó con toda sinceridad, con lágrimas en sus ojos, eh, con el rostro mirando al suelo de vergüenza, dijo, de verdad, su majestad, yo he sido un ladrón, yo he, he robado al Estado, yo he, me he apropiado de bienes que son propios del Estado, me he apropiado de ellos, indebidamente valiéndome de la confianza que usted ha tenido en mí. Entonces todos los demás pidieron, Su Majestad, condénelo a muerte, mátelo. Pero el rey dijo, le voy a dar una oportunidad. Y la oportunidad que le dio fue no solamente de que fuera su consejero a partir de ahí, sino que lo hizo ministro de Hacienda. Es decir, le entregó todos los bienes del Estado para que este hombre los manejara. Eso desde luego disgustó a todo el país, todo el reino no estuvo en contra de la decisión tomada por el rey, pero el rey hizo, tomó esa decisión y tenía la potestad. De ahí en adelante, el rey le había dado un salvoconducto por todos sus delitos pasados, te perdono, y te nombro ministro de la, del tesoro público. Este hombre asume ese cargo y de ahí en adelante, cada vez que su instinto malo le decía roba, él decía es imposible que yo desfraude a alguien que fue capaz de perdonarme cuando tenía todos los motivos para condenarme a muerte. Yo merecía morir. Yo era un condenado a muerte y si el rey me hubiera mandado matar, lo había hecho con justicia. Pero tuvo tanta misericordia conmigo que en el puesto que me puso, la confianza que me dio, ¿cómo desfraudaría yo? A alguien que tuvo tanta confianza. El único que, que creyó en mí. Nadie más en el mundo habría creído en mí. Sino el rey. Fue el único que fue capaz de confiar en mí. A pesar de todo lo que yo había sido. Por eso. En el resto de la vida. Este hombre quedó. Como el hombre más ejemplar. Que manejó los tesoros del estado. Con la más alta honradez como ningún otro lo había hecho y tal vez ninguno después. Lo mismo ocurre en el caso nuestro. Usted y yo éramos condenados a muerte. Éramos pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero el Señor fue capaz de confiar tanto en usted y en mí que nos dio la oportunidad. Y no nos puso en lo que estábamos antes, nos puso en cosas mayores, en, los, en las grandes riquezas del cielo. Nos entregó los grandes tesoros del cielo para que usted y yo los administremos. Siendo lo que éramos, corruptos, pecadores, corrompidos, eh, desviados completamente de Dios. Sin embargo, Él fue capaz de confiar en nosotros. Nos perdonó lo que habíamos sido y nos dio esta tremenda bendición de administrar hoy los bienes celestiales. ¿Cómo podremos pecar o seguir pecando en contra de alguien que fue capaz, no solamente de pagar la deuda que teníamos, de perdonarnos toda la deuda, sino de darnos una inmensa oportunidad de entregarnos todos los grandes riquezas del cielo para que las administremos nosotros? incluyendo esta salvación tan grande o oh, eso es extraordinario es eso más o menos el centro del mensaje de la gracia que el apóstol está exponiendo aquí Amén. y les voy a citar otro ejemplo el ejemplo lo conocí en Inglaterra eh, una vez eh, que estábamos asistiendo a un evangelismo por allá en un pueblo del norte de Inglaterra me encontré una, una historia que me llamó la atención. Había ocurrido en ese pueblito, en un pueblito del norte de Inglaterra. Habían dos hermanitos que se querían mucho, aunque el uno doblaba en edad al otro. El mayorcito tenía 14 años, el menor tenía 13 años. El menor estudiaba eh, en una escuela eh, pública, y el mayor también en un colegio público, pero un poco, eh, no en el mismo lugar, sino distante algunas cuadras. El hermanito mayor era el encargado de dejar temprano en la escuela a su hermanito y luego él seguía a su colegio eh, donde también estudiaba y cuando salía iba y recogía a su hermanito para los dos ir juntos a la casa. Un día. Al acercarse a la escuela donde estudiaba su hermanito, vio un tremendo tumulto de personas. Algo bochornoso estaba pasando. Al acercarse allí, unos gritaban, castíguenlo, castíguenlo. Y alguien tenía, un profesor tenía un látigo grande en la mano para castigar. Supuestamente el niño, el, joven, el niño este de siete años, había cometido una falta muy grande en la escuela y el castigo que se le daba en esa escuela a los que habían cometido alguna infracción muy grave era que le daban 20 latigazos teniendo las espaldas completamente descubiertas, sin camisa y le dejaban marcados los 20 latigazos en la espalda. Cuando él se acercó y vio que el que, el que tenían para ser azotado era su hermanito, de inmediato él corrió le dijo al profesor, aquí están mis espaldas, no descargue su látigo sobre mi hermanito, descárguelas sobre mí, que yo puedo soportarlas mejor que mi hermano. De tal manera de que este joven recibió los 20 latigazos en sus espaldas descubiertas y su hermanito estuvo viendo y llorando. De ahí en adelante, este, su hermanito, dijo en el resto de la vida, buscaré cuidar, no cometer ninguna infracción para no comprometer ni la salud ni el bienestar de mi hermano que fue capaz de, de ponerse en mi lugar y el castigo que yo merecía lo recibió él. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Usted y yo estábamos condenados a muerte, pero en ese momento Cristo apareció y dijo, no lo maten a él, mátenme a mí. Que el castigo que ese merece no caiga sobre él, que caiga sobre mí. Eso es lo que dice Isaías 53 que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le, tuvamos, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la inmensidad de la gracia. Por eso el verso 14, para llegar hasta el verso 14, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley a partir de que una persona se arrepintió de corazón. Primero, sus cuentas fueron saltadas con la ley. En segundo lugar, en segundo lugar, ya no está bajo la ley. Mientras una persona no cometa los, los delitos que transgreden o que son transgresión a la ley, la ley no tiene nada que hacer con él. Es decir, si una persona... En el pasado, fue lo que haya sido, eh, haya transgredido la ley, haya sido el desobediente, haya sido el corrompido, haya sido el criminal. Pero esa persona se murió, el ejemplo que citábamos atrás, se murió. Ese día, la ley cesa todo su proceso contra él. Y si resucita esa persona, ya es una nueva vida, es una es una persona que no le debe nada a la ley porque todos los pecados los pagó cuando murió. A partir de ahí, ¿la ley qué tiene que hacer? ¿La ley tiene que desaparecer? No, la ley puede seguir. La ley existe y va a existir hasta que está el cielo y la tierra, no perecerá ni una tilde de la ley. Lo que pasa es que si yo no le debo nada a la ley, pues la ley que tiene que ver conmigo. Yo voy por la calle, voy a un juzgado y voy por todas partes. Yo no le debo nada a la ley, no le tengo que tener miedo ni a, ni a un policía, no le tengo que tener miedo al juez, ni a un inspector, ni a nadie. Es que yo no le debo nada a la ley. Al no deberle nada a la ley, no estoy diciendo es que la ley no existe. La ley tiene que existir, correcto. Pero si yo no le debo nada a la ley... La ley nada tiene que hacer contra mí. Es decir, ¿de qué me puede condenar la ley si yo no le debo nada? Amén. Correcto. Entonces, algunos dicen, no es que la ley que ya no existe, que la ley se acabó. Eso es mentira. Lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 7. Vamos a ver esto de la ley bien en forma. Que la ley es buena, que la ley es perfecta. Y vamos a ver todo esto que tiene que ver con la ley. Pero, ¿por qué? A pesar de que la ley es buena nada tiene que ver conmigo y con toda persona que realmente ha muerto con Cristo, ha sido sepultada con Cristo y ha resucitado a una vi nueva vida con Cristo Jesús. Esa es la exposición que hacen estos primeros 14 versos de Romanos capítulo 6. En el próximo veremos la parte final de, de este, del verso 15 al final de Romanos 6 y nos introduciremos en el capítulo 7 de Romanos que les aseguro es apasionante, inmensamente apasionante es ese capítulo 7 de Romanos como lo es el capítulo 8. Bien, hermano, gracias a Dios, eh, hemos llegado al final de nuestra escuela esta noche, agradecidos profundamente con ustedes, amables hermanos, amigos, estudiantes de la escuela de Jesús, reciban un abrazo muy grande de aquí.
1: Sus palabras de despedida, hermano Fran. Amén. Dios les bendiga a todos grandemente y gracias por esa sintonía, ese cariño y todos esos mensajes que nos envían. Dios los bendiga.
0: Mano, hermana Leonela, hermana Zulay, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Y a cada uno de ustedes, recuerden, los amamos en Cristo Jesús.